2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường điều động chi viện nhân lực y tế cho các nơi có nhiều ca lây nhiễm. Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh một số nội dung về việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt năm để đánh nhanh tiến độ tiêm chủng trên địa bàn. Lần đầu tiên, quả số đông lạnh tiếp thị và tiêu thụ thành công tại thị trường Australia với giá bán 300.000 đồng 1kg. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 khai mạc trực tuyến mở đầu cho chuỗi hơn 20 hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang khi Anh và Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu của Israel ngoài khơi bờ biển Oman vào tuần trước khiến hai người thiệt mạng. Biến thể Delta lây lan nhanh đang đẩy lùi nỗ lực chống dịch COVID-19 tại một loạt quốc gia trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi COVID-19 Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư gửi động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thủ tướng mong các lực lượng tiếp tục thể hiện ý chí, chân cứng, đá mềm, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung chính của bức thư này
4: hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng ngày 29 tháng 7 năm 2021 toàn đảng toàn dân toàn quân ta đang nỗ lực quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi bằng được dịch bệnh covid 19 hơn năm trăm ngày qua dịch covid 19 là thước đo tinh thần lửa thử vàng gian nan thử sức và tương thân tương ái lòng yêu nước của cả dân tộc hơn năm trăm ngày qua Dịch COVID-19 với những diễn biến ngày càng phức tạp, chúng ta phải chiến đấu với loại virus được ví như kẻ thù nguy hiểm giấu mặt, liên tục biến hóa tàng hình và tạm thời chưa có thuốc chữa. Nhân dân càng hiểu, trân trọng, biết ơn sự hy sinh của tất cả các anh chị em trên tuyến đầu, nhất là đội ngũ cán bộ y tế. Những cống hiến đó đã tạo nên bức tranh đẹp, lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến chống dịch, với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy sinh, sự sẻ chia và tình đoàn kết toàn dân tộc. Hơn 500 ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây ra nhiều khó khăn gian khổ nhưng không làm giảm tinh thần vì cộng đồng của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tôi cảm nhận được tinh thần phong trào ba sẵn sàng, ba đảm đang, năm xung phong của những năm xưa như càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong lực lượng Tuyến đầu chống dịch. Các anh, các chị sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi nhân dân và tổ quốc cần. Những ngày qua, cán bộ y tế trong bộ quần áo bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, tận tâm, tận lực với công việc, thậm chí nhiều anh chị em không có cơ hội được gặp người thân lần cuối do đang phải thực hiện nhiệm vụ. Những anh bộ đội Cụ Hồ, những chiến sĩ công an nhân dân không sợ hy sinh gian khổ, nhiều tháng không về nhà do phải canh gác nơi biên giới, phục vụ, chăm lo, hướng dẫn, giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân trong vùng dịch, canh chốt trong các khu cách ly, đảm bảo an toàn chống dịch. Những cán bộ ở cơ sở vất vả ngày đêm đi từng ngõ, gõ từng nhà, già từng đối tượng để giám sát, Điều tra dịch tễ và truy vết Những anh chị em nhà báo Không ngại lây lan hiểm nguy Vào giữa tâm dịch Để viết tin bài Những tình nguyện viên Bằng cả tấm lòng nhân ái Sự hy sinh thầm lặng Sự sẻ chia sâu sắc Xung phong đến nơi nguy hiểm Hỗ trợ cộng đồng Đảng, nhà nước Trân trọng, biểu dương Và đánh giá rất cao Những đóng góp hy sinh, nỗ lực hết mình Của lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ cán bộ y tế. Thời gian tới, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khó lường, chúng ta xác định đây sẽ là cuộc chiến còn trường kỳ, nhiều gian nan. Tôi mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí, chân cứng đá mềm, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào. Chúng ta có niềm tin rằng, sự kiên trì bền bỉ với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn hành động quyết liệt hơn với nhiều giải pháp đồng bộ tổng thể toàn diện cùng sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân doanh nghiệp trong phòng chống dịch covid mười chín nhất định chúng ta sẽ chiến thắng chiến thắng đại dịch covid 19 chín chúc các đồng chí anh chị em lực lượng tuyến đầu chống dịch vững tâm an lành sức khỏe hạnh phúc đảng nhà nước và nhân dân luôn ở bên cạnh mong các đồng chí anh chị em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với niềm tin, sự mong muốn của Đảng, nhà nước và nhân dân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải tăng cường kịp thời nhân lực chống dịch, đặc biệt là các bác sĩ, điều dưỡng viên, điều trị, hồi sức cấp cứu cho các địa phương có ca nhiễm rất cao như Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn, chuyên đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng yêu cầu.
5: Bộ trưởng Bộ Y tế chủ động khẩn trương hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực điều trị hồi sức cấp cứu trên phạm vi cả nước. Căn cứ yêu cầu và khả năng đáp ứng chung trên bình diện toàn quốc, triển khai ngay phương án điều động chi viện kịp thời các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm bệnh nặng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan y tế địa phương nâng cao năng lực tham gia lực lượng tri viện theo sự điều động của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2: Về diễn biến dịch bệnh, bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế sáng nay cho biết cả nước có thêm 3.201 ca mắc COVID-19, trong đó riêng Thành phố Hồ Chí Minh là 1.997 ca. Có 9 tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Lào Cai, Ninh Bình, Con Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng trị và Nam Định. Tại Hà Nội, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, sáng nay, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 trường hợp nhiễm tại một công ty có địa chỉ tại 182 ngõ 651 Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Tin của phóng viên Huy Nam.
5: Ngay sau khi có kết quả từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Ủy ban nhân dân phường Thanh Lương đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực ngõ 651 Minh Khai và một số điểm lân cận, thiết lập khu vực cách ly y tế. Trong tối qua, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cũng đã thực hiện phong tỏa khu vực kinh doanh hải sản tại chợ Long Biên khi có trường hợp dương tính thường xuyên lấy hàng tại đây. Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có thông báo khẩn đề nghị tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc COVID-19. Người dân liên hệ theo hotline 0969 082 115 và 0949 396 115 để được tư vấn.
2: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội cũng đang tăng tốc tiêm vaccine cho người dân với mục tiêu đạt 200.000 mũi tiêm mỗi ngày tại hơn 820 điểm tiêm. Trong chiến dịch này, số lượng người trong độ tuổi cần tiêm chủng của Hà Nội là khoảng trên 5 triệu người các chuyên gia nhận định việc tận dụng thời gian vàng để mở rộng độ phủ của vaccine mang ý nghĩa sống còn đối với việc ngăn chặn các kịch bản xấu của dịch bệnh covid-19 và tại thành phố hồ chí minh nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid-19 cho người dân đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tp hcm đã điều chỉnh một số nội dung về việc tổ chức tiêm vaccine phòng covid-19 đợt năm trên địa bàn thành phố tin của phóng viên kim dung
5: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên đang sống trên địa bàn, ưu tiên cho người trên 65 tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền mãn tính, lực lượng y tế tuyến đầu và các lực lượng tuyến đầu khác. Đối với những người ngoài các nhóm ưu tiên vừa nêu, địa phương sắp xếp tổ chức tiêm theo thứ tự ưu tiên về độ tuổi. Khi tiêm chủng được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện, cơ sở điều trị. Những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng từ các đợt tiêm trước cũng được sắp xếp tiêm huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân các lực lượng y tế đã về hưu có thể tổ chức buổi tiêm ngoài giờ hành chính để đảm bảo tiến độ tiêm vaccine
2: hiểu về vaccine để đẩy lùi covid 19 là chủ đề cuộc hội thảo trực tuyến do hội chuyên gia người Việt toàn cầu tổ chức với mong muốn chung tay cùng đất nước đẩy lùi dịch bệnh buổi hội thảo đã cung cấp những thông tin hữu ích và cái nhìn chuẩn xác về vaccine cũng như vai trò quan trọng của vaccine trong việc ngăn chặn đại dịch covid 19 biên tập viên thu hoài tổng hợp thông tin
6: theo giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cô Sài, Paris Pháp, mục tiêu hàng đầu của vaccine là ngăn ngừa lây lan, giảm thiểu tử vong và ngăn ngừa các biến chủng đáng lo
5: ngại. Cái mục đích của vaccine phòng chống COVID nó chỉ có 3. Cái mục đích thứ nhất là mọi người đều rất là rõ là ngăn ngừa lây lan. Mục đích thứ nhì là giảm thiểu tử vong. Và cái điều thứ ba mọi người đó là cái ngăn ngừa biến chủng ấy. Tại sao như thế? Là bởi vì ngày hôm nay chúng ta biết rằng là đang có khi biến chủng Delta nó đang cực kỳ đe dọa không những tại Việt Nam mà của tại khắp mọi nơi trên thế giới và trước biến chủng Delta thì có những cái biến chủng Alpha, Beta, Gamma và những cái biến chủng này là những cái biến chủng mà người ta gọi là những cái biến chủng đáng lo ngại.
6: Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều người do dự hoặc thậm chí là tẩy chay vaccine do lo ngại nguy cơ gặp tác dụng phụ hay mắc bệnh dù đã tiêm vaccine. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Nhất Linh thuộc chương trình chống lao toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, tất cả những loại vaccine được cấp phép hiện nay đều đã trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt để chứng minh độ an toàn và hiệu quả.
7: Dù nó có nhiều biến chủng nhưng mà chúng ta cũng may mắn là cho đến nay thì vaccine vẫn có tác dụng với tất cả các biến chủng dù biến chủng delta có thể uh, vaccine có ảnh hưởng về hiệu lực uh, về lây nhiễm nhưng mà cái hiệu lực bảo vệ các bệnh nặng rồi tử vong cũng vẫn rất, rất là tốt đối với tất cả các loại vaccine mà được, được uh, phê duyệt cho đến nay uh, tác dụng phụ sẽ có với một cái tỷ lệ uh, không phải là lớn. Đặc biệt những cái cái tác dụng phụ mà nguy hiểm như là số phản vệ rất là rất là hiếm. Và nếu chúng ta có các nhân viên y tế bên cạnh thì chúng ta không phải lo lắng gì. Và vaccine nó quan trọng vì nó bảo vệ cho chúng ta khỏi lây nhiễm, khỏi tử vong khi mà nhiễm và nó còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các cộng đồng.
6: Đợt bùng phát thứ tư được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhưng theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Văn Dũng trưởng khoa y tế công cộng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh chiến lược 5 k cộng với công nghệ và vaccine vẫn đang phát huy tác dụng
8: Việt Nam rất tích cực trong tìm kiếm các nguồn vaccine khác nhau Việt Nam đã tham gia cái sáng kiến Covax để mình có thể tận dụng được những cái sự phát triển khoa học của các quốc gia khác nhau để đem vaccine về sớm nhất có thể được và với số lượng nhiều nhất có thể được và chúng ta cũng tranh thủ cái sự hợp tác sự hỗ trợ của các nước với chúng ta đó là cái điểm mạnh thứ nhất. Điểm mạnh thứ hai nữa là Việt Nam có một cái chiến lược vaccine tiêm chủng vaccine rõ ràng, tức là mình phân biệt các cái nhóm ưu tiên và mình thực hiện các cái việc mà về cái cái việc thực hiện tiêm chủng vaccine cho các nhóm này, tôi nghĩ là có một cái hợp lý. Cái điểm thứ ba nữa đó là trong mỗi cái kế hoạch đợt tiêm chủng thì đều có công khai minh bạch về cái đối tượng tiêm chủng, loại thức tiêm chủng cho từng đối tượng. Thì cái việc này thì tôi nghĩ là chính phủ rất là mạnh mẽ
2: Thưa quý vị, từ hôm nay thì nhiều tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam Tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ Đồng thời yêu cầu người dân không ra đường vào buổi tối để chống dịch Còn tại Đà Nẵng, ngày đầu tuần người lao động đi làm việc trở lại Sau khi thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 05 của thành phố Hầu hết tại các chốt giáp danh giữa các quận qua các cầu dẫn vào trung tâm thành phố Như là cầu rồng, sông Hàn đều xảy ra tình trạng ứ Thực tế này đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh vì việc kiểm tra quá nhiều người một lúc, khoảng cách không đảm bảo và việc tiếp xúc thông qua giấy tờ. Phản ánh của phóng viên Thành Long và bình thông thường trú tại miền Trung. 7 giờ sáng nay,
9: tại chốt kiểm soát phía tây Cầu Rồng dẫn vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, hàng trăm người đi xe máy, ô tô, xếp hàng đợi đến lượt kiểm tra qua chốt. Mỗi người qua chốt kiểm soát phải trình giới giới thiệu theo mẫu chung của Ủy ban dân thành phố có đóng số đỏ của đơn vị kèm theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cứ công dân. Chị Trần Thị Thúy Nga ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đây là yêu cầu bắt buộc và được lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể.
10: Bởi vì đây là thứ hai đầu tuần, cho nên là số lượng người ra đường đi làm cũng rất là đông. Mà em thấy như thế này thì cũng hơi bị mất thời gian, nhưng mà mấy anh làm việc đúng theo quy định của nhà nước thì rất là phù hợp. Mình xử lý cho nó thông khóng đường giao thông, cho nó đỡ bị tắc nghẽn. Bởi vì đây đang ở trên cầu. Đó
9: tại cổng vào khu công nghiệp Hòa Khánh, hầu hết công nhân được các công ty chuẩn bị cho giới giới thiệu bằng giấy in có đóng dấu đỏ hoặc gửi qua Zalo để xuất trình tại cổng vào. Tuy nhiên, số lượng người phương tiện đông nhưng chỉ có ba người trực tiếp kiểm tra khiến việc ủ nứ là khó tránh khỏi. thượng úy Nguyễn Như ý Cán bộ đồ bí phòng Hải Vân trực chốt trên đường Nguyễn Tất Thành cho biết. Ngày đầu tuần thì, từ lúc mà sau rưỡi đến tầm 8 rưỡi thì công nhân đi đường đang Đông
5: về giấy tờ mà chấp hành theo những cái quy định và yêu cầu của thành phố cũng như của công tác phòng chống dịch thì cơ bản là người dân cũng chấp hành đầy đủ. Chỉ kiểm soát là xem có những trường hợp nào nhưng mà sáng đến giờ thì cơ bản là không thấy và còn chấp hành nghiêm hết.
9: Trực tiếp đi kiểm tra tại các chốt kiểm soát sáng nay, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao các lực lượng thực thi nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và hoan nghênh tinh thần chấp hành của người dân. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp xử lý nhanh tình trạng ủ ứ tại các chốt, nhất là các chốt ở các đầu cầu dẫn vào trung tâm thành phố vào đầu giờ sáng.
1: Thời sự
2: VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Sáng nay, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 gọi tắt là AMM 54 khai mạc trực tuyến mở đầu cho chuỗi hơn 20 hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong khuôn khổ ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3, cấp cao Đông Á và diễn đàn khu vực ASEAN diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị. Nhóm phóng viên Hồ Điệp và Phạm Diệp đưa tin.
11: Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54, các bộ trưởng đã trao đổi về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại của ASEAN và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Dato Eriwan Pen Sindjunsop cho biết về những trọng tâm của ngày làm việc hôm nay.
4: Your Excellencies, uh, let me.
11: Ngày hôm nay,
7: chúng ta sẽ tiến hành thảo luận một số vấn đề quan trọng, bao gồm các tiến trình tiếp theo nhằm thực hiện các quyết định quan trọng đạt được tại kỳ họp các nhà lãnh đạo ASEAN tại Jakarta vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Trong bối cảnh chúng ta đã tiến gần hơn mục tiêu tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, thì chúng ta cần phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong nội khối cũng như với các đối tác bên ngoài. Với vai trò chủ tịch, chúng tôi hy vọng rằng các phiên thảo luận của chúng ta hôm nay sẽ đóng góp được nhiều vào cho công tác chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 sắp tới và đảm bảo các tiến trình ASEAN diễn ra thuận lợi.
11: Tại hội nghị, các bộ trưởng hoan nghênh các sáng kiến của ASEAN như lá chắn ASEAN, tăng cường sức mạnh tổng hợp của ASEAN, ứng phó với các thảm họa thiên tai, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, chiến lược hợp nhất cách mạng công nghiệp 4.0 cho ASEAN, v.v. Các bộ trưởng cũng đã cam kết cần triển khai các kết quả hợp tác năm 2020, trong đó có việc kiểm điểm triển khai hiến trương ASEAN, xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN trong năm 2025 và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng các bộ trưởng cũng đã trao đổi các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát ở nhiều nước trong khu vực cùng với sự xuất hiện của các biến thể mới như delta. Phát biểu tại hội nghị, bộ trưởng bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu ra nhiều sáng kiến của Việt Nam nhằm tăng cường và làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN với các nước đối tác, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và khẳng định giá trị của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và tham gia đóng góp tích cực xây dựng của các đối tác trong hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực đồng thời khẳng định Vương quốc Anh là một đối tác quan trọng của ASEAN, nhất trí thiết lập quan hệ đối tác đối thoại về Anh và quan hệ đối tác theo lĩnh vực với Brazil. Hội nghị cũng đã hoan nghênh và chấp thuận đề nghị tham gia Hiệp ước thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á của Hàn Lan, Hy Lạp, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Omen và Đan Mạch, tiếp tục khẳng định các nguyên tắc và giá trị của Hiệp ước trong duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN cũng đã trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như vấn đề Biển Đông, bán đảo Triều Tiên, Trung Đông. Trước các diễn biến phức tạp tại Biển Đông, các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, bày tỏ quan ngại về tình trạng bối đắp và các sự việc nghiêm trọng trong đó có vấn đề gây tổn hại đến môi trường biển. Các Bộ trưởng khẳng định lập trường nhất quán về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm cả công ước luật biển năm 1982, kêu gọi kiềm chế không quân sự hóa, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, Hội nghị cũng đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hoan nghênh việc nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC giữa ASEAN và Trung Quốc, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì môi trường thuận lợi cho đàm phán COC và tiếp tục nỗ lực hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Luật Biển năm 1982.
2: Chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp lan rộng ra nhiều tỉnh thành phố, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 7 đang có phần trưởng lại.
5: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7 vừa qua ước tính đạt 55,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính vẫn đạt ở mức cao, đạt hơn 373 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng cán cân thương mại ước tính nhập siêu 2 tỷ 700 triệu đồng. Một trong những giải pháp Bộ Công Thương nhấn mạnh trong những tháng cuối năm là thúc đẩy xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, tổ chức khai thác, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để tìm giải pháp phát triển thị trường và tháo rỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới. Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch COVID-19 trên thế giới để có các biện pháp ứng phó kịp thời.
2: Thông tin đáng chú ý là lần đầu tiên, 22 tấn quả sấu đông lạnh đã được tiếp thị nhập khẩu và tiêu thụ thành công tại thị trường Australia với giá bán 300.000 đồng 1 kg. Tin của phóng viên Nguyên Long
5: Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết lô hàng thuộc về công ty Yudam với nhãn hiệu được thiết kế đậm nét văn hóa vùng miền và có chất lượng xuất sắc. Giá bán thấp nhất là 18 đô la Australia 1 kg, tương đương với 304.000 đồng. Tổng giá trị của lô hàng tại thị trường Australia có giá trị lớn lên đến hơn 390.000 đô la Australia, tương đương với 6 tỷ 500 triệu đồng. Như vậy, với mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, tiềm năng về kim ngạch của quả xấu không thua kém một số loại quả khác đang xuất khẩu sang Australia. Dựa trên nhận định về kim ngạch, thị trường, vùng sản xuất và để đa dạng đặc sản vùng miền xuất khẩu, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có nhiều tác động bất cập, thương vụ việt nam tại australia đã đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai xúc tiến loại quả này thương vụ cũng chuẩn bị giới thiệu sách ẩm thực quả xấu bằng tiếng anh để tiếp thị tới đa dạng các nhóm khách hàng tại australia chủ trương nhất quán của thương vụ là ủng hộ quảng bá nông sản xuất khẩu có thương hiệu cạnh tranh về chất lượng và mẫu mã
2: Sáng nay, cục hải quan Thành phố Chí Minh cho biết đơn vị đang đề xuất với tổng cục hải quan biện pháp cụ thể để xử lý hàng tồn kho quá lớn tại cảng Cát Lái thuộc Tân cảng Sài Gòn dẫn đến tình trạng quá tải tại cảng này. Tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tổng cục hải quan kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép tổng công ty Tân cảng Sài Gòn được vận chuyển hàng tồn động quá 90 ngày từ cảng Cát Lái về cảng Tân cảng Hiệp Phước để lưu giữ và chờ làm thủ tục kiến nghị cho phép tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuê các cảng thuộc địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh để lưu giữ hàng hóa nhằm giảm tải cho cảng Cát Lái trong thời gian dịch bệnh COVID-19 phức tạp tại khu vực phía Nam; cho phép tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn được lưu giữ tạm thời hàng hóa nhập khẩu tại cảng giữa hàng là cảng Cái Mép, bà Rịa Vũng Tàu để chờ làm thủ tục vận chuyển độc lập về cảng đích là cảng Cát Lái mà không xử phạt vi phạm hành chính quá thời hạn làm thủ tục hải quan khi doanh nghiệp đã đăng ký tờ khai. Đến thời điểm này, cảng Cát Lái tồn 106.000 container, chiếm 86% dung lượng thiết kế bãi.
2: Tiếp theo, biên tập viên Mai Hồng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về thời tiết các vùng biển trên cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bắc Bộ trong đó của thủ đô Hà Nội ban ngày trời nóng oi, khả năng mưa thấp, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nhiệt độ không quá 35 độ, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm... Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giờ trên cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc biển Đông, khu vực Nam miền Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với phần tin quốc tế. Căng thẳng giữa Israel và Iran đang có nguy cơ đẩy lên cao với việc Anh và Mỹ cho rằng Iran tấn công tàu chở dầu của Israel ngoài khơi bởi biển Oman vào tuần trước. Bất chấp việc Iran bác bỏ, Mỹ và Anh đang cân nhắc các biện pháp phản ứng phối hợp trong khi Israel tuyên bố có thể sẽ tự hành động nhằm đáp trả Iran. Tổng hợp của tờ biên tập viên Phạm Hà
12: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tin rằng Iran chịu trách nhiệm về vụ tấn công tàu chở dầu Messer Street theo ông Blinken, không có lời biện minh nào cho cuộc tấn công này sau hàng loạt các vụ tấn công và hành vi hiếu chiến khác của Iran gần đây. Mỹ đang làm việc với các đối tác để có phản ứng thích hợp trong thời gian tới. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab trước đó cũng cho biết các đánh giá của Anh kết luận rằng rất có thể Iran đã sử dụng một hoặc nhiều máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công bất hợp pháp. Anh tin rằng cuộc tấn công này là có chủ ý, có mục tiêu và vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế của Iran. Anh đang làm việc với các đối tác quốc tế về một phản ứng phối hợp. Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố giữ bí mật về bằng chứng, chứng minh Iran đứng sau vụ tấn công, và nước này có thể sẽ hành động theo cách của riêng mình.
3: Iran đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm của mình và họ đang phủ nhận điều đó. Vì vậy, tôi xác định rõ ràng Iran là bên thực hiện cụ tấn công tàu. Hành vi của Iran rất nguy hiểm, không chỉ đối với Israel mà còn gây tổn hại đến lợi ích toàn cầu, tự do hàng hải và thương mại quốc tế. Trong bất cứ trường hợp nào, Israel cũng có câu chờ riêng của
13: mình gửi tới Iran.
12: Tàu chở dầu Messer Street do tỷ phú người Israel Ayan Offer quản lý đã bị tấn công hôm 29 tháng 7 vừa qua khi đang trong vùng biển phía bắc Ấn Độ Dương, làm hai người thiệt mạng, trong đó có một người Anh và một người Rumani. Iran hiện vẫn phủ nhận liên quan đến vụ tấn công, cho rằng đây là những cáo buộc vô căn cứ. Hiện chưa rõ mức độ hành động phối hợp của Mỹ và Anh hay quyết định phản ứng theo cách riêng mình của Israel như thế nào, nhưng rõ ràng các biện pháp phản ứng sẽ phụ thuộc nhiều vào bằng chứng các quốc gia đưa ra, trong đó chỉ rõ có yếu tố liên quan đến Iran. Vụ tấn công mới nhất đánh dấu mức độ leo thang đáng kể trong quan hệ giữa Israel và Iran, cũng như phản ứng của cộng đồng quốc tế. Ngôn từ mạnh mẽ trong tuyên bố của Anh và Mỹ cho thấy cả hai nước đều tin rằng Iran đã vượt qua ranh giới khi nhắm mục tiêu vào một tàu dân sự, gây ra thương vong. Vì vậy, trong những bước đi đầu tiên sẽ có nhiều khả năng có thêm phản ứng của quốc tế, đồng minh cùng với Anh và Mỹ-Israel lên án Iran liên quan đến vụ việc, sau đó có thể là phản ứng phối hợp quốc tế, kéo theo các hành động đáp trả cứng rắn của Israel sau khi đã được Anh và Mỹ bật đèn xanh.
2: Về quan hệ liên triều, Triều Tiên vừa cảnh báo Hàn Quốc nếu tiến hành tập trận với Mỹ. Tin của phóng viên Đình Tuấn
14: Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 sẽ làm suy yếu ý chí của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc trong việc khôi phục lại niềm tin giữa hai miền đồng thời phá hoại tương lai quan hệ liên triều. Bà này cũng nhấn mạnh Triều Tiên chưa bao giờ thảo luận về quy mô và hình thức của cuộc tập trận chung Hàn Mỹ. Tuy nhiên chính phủ và quân đội Triều Tiên theo dõi sát sao cuộc tập trận. Bà này khẳng định hy vọng hay thất vọng không nằm ở phía Triều Tiên. Trước đó hôm 27 tháng 7. Triều Tiên và Hàn Quốc đã nối lại đường dây nóng liên lạc giữa hai miền vốn bị cắt đứt khi căng thẳng song phương leo thang từ năm ngoái. Động thái nối lại này được cho là thành quả sau nhiều lần trao đổi thư từ giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ tháng 4 trở lại đây. Dư luận cho rằng, sau khi hai miền Triều Tiên nối lại đường dây nóng, cuộc tập trận Hàn-Mỹ sẽ có thể gây tác động tiêu cực đến bầu không khí hòa giải mới có. Hiện đã xuất hiện nhiều tiếng nói yêu cầu hủy bỏ cuộc tập trận này. Hôm 30 tháng 7, một quan chức cấp cao thuộc Bộ tái thống nhất Hàn Quốc cho biết. Bộ này mong muốn Hàn Quốc và Mỹ tạm dừng cuộc tập trận chung giữa hai bên.
2: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản với yêu cầu công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, Soma Hirohisa, trở về nước sau khi có phát ngôn gây tranh cãi về Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
5: Ngày 15 tháng 7 vừa qua, khi trả lời phỏng vấn, công sứ Soma đã dùng cụm từ không thích hợp liên quan đến quan hệ Hàn-Nhật của Tổng thống Moon Jae-in. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã yêu cầu chính phủ Nhật Bản nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý thích đáng, Thủ tướng Nhật Bản Suga Ioshihide cũng cho rằng phát ngôn của ông Soma là không phù hợp trên cương vị là một nhà ngoại giao, lấy làm tiếc vì để xảy ra vấn đề này. Phát ngôn của ông Soma được đưa ra cho bối cảnh Tổng thống Moon Jae-in đang cân nhắc kế hoạch thăm Nhật Bản dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo. Một số ý kiến phân tích đây cũng chính là nguyên nhân khiến kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn Nhật được xúc tiến tại thời điểm đó bị đổ bể.
2: Về tình hình dịch COVID-19, hôm nay Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Osaka và ba tỉnh lân cận thủ đô Tokyo do sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở những khu vực này.
5: Hôm qua, thủ đô Tokyo ghi nhận hơn 3.000 trường hợp nhiễm mới, tỉnh Kanagawa có gần 1.300 trường hợp, tỉnh Saitama gần 900 và Chiba hơn 750 người. Do đó, chính phủ Nhật Bản buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp đối với ba tỉnh lân cận Tokyo và Osaka bắt đầu từ hôm nay cư dân trong những khu vực này được khuyến khích không ra ngoài khi không cần thiết. Các cơ sở ăn uống phải đóng cửa trước 8 giờ tối và không được bán rượu. Chính phủ Nhật Bản cũng cảnh báo biến thể Delta đang gây ra nhiều rủi ro hơn và kêu gọi công chúng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị, biến thể Delta lây lan nhanh đang đẩy lùi nỗ lực chống dịch tại một loạt quốc gia trên thế giới. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính phủ nhiều nước đã buộc phải tăng tốc chiến dịch tiêm chủng cũng như duy trì hạn chế xã hội và các quy định phòng chống dịch bắt buộc. Biên tập biên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
3: Các nhà nghiên cứu theo dõi dịch bệnh ở Mỹ dự đoán rằng đợt bùng phát COVID-19 mới nhất tại nước này có thể đạt mức tăng từ 140.000 đến 300.000 trường hợp mỗi ngày vào tháng 8, khiến nước Mỹ đối mặt với tháng 8 đen tối. Trước viễn cảnh này, chính phủ Mỹ đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19, kể cả bằng các biện pháp khuyến khích và bắt buộc. Đáng chú ý tốc độ tiêm chủng đã được đẩy nhanh ở một số bang miền Nam. Cùng với biện pháp đẩy mạnh tiêm chủng đại trà. Một số nước bắt đầu hướng tới việc tiêm tăng cường mũi thứ ba nhằm đẩy mạnh hiệu quả của vaccine trong việc chống lại virus. Trong khi Israel bắt đầu tiến hành tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ ba cho các công dân từ 60 tuổi trở lên, thì Anh và Campuchia thông báo sẽ tiêm mũi thứ ba nhằm tăng cường kháng thể cho những người đã tiêm hai mũi trước đó. Campuchia cho biết sẽ tiêm mũi thứ ba với vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca, để tăng kháng thể cho những người đã tiêm hai mũi trước bằng vaccine của Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc. Anh cũng dự định tiêm tăng cường cho 32 triệu dân bắt đầu từ tháng 9, nhằm bảo vệ cho những người dễ bị tổn thương nhất trước lo ngại hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 có thể bắt đầu giảm. Trước sự lây lan mạnh của biến thể Delta, hàng loạt các quốc gia khác trên thế giới như Đức, Australia, Myanmar, Philippines cũng đã siết chặt các quy định về di chuyển. Theo đó, những nước này ngoài việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số khu vực, còn mở rộng hạn chế đối với những khách du lịch nước ngoài.
2: Trong lúc này, Bộ Y tế Nga đang xem xét đơn đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine butevac covid 2 Các nghiên cứu tiền lâm sàng trước đó đã cho thấy tính an toàn và hiệu quả của vaccine này. Phóng viên Văn Thường, Thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
4: Các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa COVID-19 covid 2 do viện tế bào gốc ở người, hợp tác cùng với công ty Butevac phát triển, có thể bắt đầu vào tháng 9 sau khi Bộ Y tế Nga cấp phép theo kết quả của các nghiên cứu tiền lâm sàng, vaccine butevac covid 2 cho thấy tính an toàn và hiệu quả với việc hình thành kháng thể cao chống loại virus SARS-CoV-2 trên mô hình động vật. Hiện tại Nga đang có 4 loại vaccine được đăng ký trong nước gồm Sputnik V, Sputnik Light, Epivac-Corona và Covivac. Dự kiến trong tháng 8 năm 2021, các cơ quan chức năng Nga sẽ đăng ký thêm một loại vaccine mới với tên gọi Epivac-Corona-N được phát triển bởi trung tâm vector trực thuộc cơ quan giám sát bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng liên bang nga. Thời
15: sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam thưa quý vị và các bạn, hàng trăm thông tin bịa đặt sai sự thật về dịch covid mười chín đã xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội trong những ngày qua. đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. có thể thấy, trong khi cả nước đang ra sức nỗ lực chung tay phòng chống dịch, thì trên không gian mạng đang lây lan một thứ virus độc hại, virus tin giả. tin giả cùng làn sóng tin đồn thất thiệt được nhận định là không kém phần nguy hiểm so với dịch bệnh đang diễn ra, gây ảnh hưởng rất lớn tới công tác phòng chống dịch. với virus tin giả. Người dân cần làm gì? Trong phần tiếp theo của chương trình Thật sự trưa nay, biên tập viên Nguyễn Hằng đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, vâng, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta có thể thấy rất rõ hiện nay đó là nhiều
16: đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp để tung tin đồn, tin giả, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan chức năng nhằm gây hoang mang, lo sợ, kích động quần chống nhân dân. Mức độ lây nhiễm của tin đồn được đánh giá là nguy hiểm hơn cả virus sars-cov-2. Và quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại một số tin đồn lan truyền sai sự thật, thông tin bị lắp ghép phóng đại trong thời gian qua.
0: Tối ngày 13 tháng 7 xuất hiện tin đồn em rể của chị trong nhóm đại học sư phạm là bác sĩ bệnh viện trợ dãy, hiện đang ở bệnh viện dã dạ chiến số 2 nhắn về Sài Gòn không thua gián độ, dặn người trong nhà lo dự trữ thêm đồ ăn. Tin nhắn này nhanh chóng được chia sẻ và lan truyền khiến người dân thành phố Hồ Chí Minh đổ xô chen trúc ra các siêu thị mua hàng dự trữ. Và tiếp sau đó một hình ảnh lan truyền là các bệnh nhân covid mười chín tại thành phố hồ chí minh tử vong nằm la liệt. qua xác minh của cơ quan chức năng, đây là thông tin giả mạo được cắt ghép từ bức ảnh chụp tại bệnh viện ở đông nam myanmar và trường hợp khác tại hà nội sử dụng facebook có tên ngọc ánh đăng tải tin sai sự thật. sáng nay quả là một buổi sáng nặng nề đối với người dân cả nước. Bệnh nhân 1552 chạy lung tung khắp thành phố Hạ Long rồi còn gọi cả tay viện lúc đi hát karaoke trước khi được công bố dương tính với COVID-19. Mới đây nhất tại thành phố Hồ Chí Minh lan truyền tin đồn. Sẽ có 5 máy bay trực thang bay và phun khử quẩn, đề nghị mọi người dân nên đóng kín các cửa nhà lại
16: Thưa quý vị, những ngày này thì chúng ta đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn khi biến thể Delta đang lây lan với tốc độ nhanh và rất nguy hiểm. Trong lúc cả hệ thống chính trị cùng các lực lượng tuyến đầu đang căng mình dồn hết lực để giảm tối đa số ca bệnh, thì việc liên tục xuất hiện những hình ảnh tin nhắn với nhiều thông tin sai sự thật, thông tin bị lắp ghép phóng đại một số sự việc liên quan đến tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân, gây bất ổn xã hội cũng như là khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Vũ Thế Bình, Giám đốc điều hành công ty Netman, Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam nhìn nhận thực tế này.
8: Tin tức mà liên quan dịch bệnh là lớn và và cá nhân tôi cũng cũng gặp rất nhiều các cái tin mà mà gọi là giả hoặc là thất thiệt Thường là giật gân, uh, gây cái sự chú ý của mọi người Cũng có rất nhiều trường hợp là người dùng là người ta không biết đấy là tin giả, tin xấu Cho nên là người ta cứ chia sẻ thôi cho người thân, cho bạn bè Cái việc mà câu like hay câu view thì đương nhiên là có Và thậm chí là có một số ít là, là người ta làm có động cơ là
16: lừa đảo Chúng ta khẳng định tin giả, tin đồn, sai sự thật là tội ác vì có thể gây ra những hậu quả khó lường, làm đảo lộn đời sống của người dân, gây sợ hãi lo lắng trong cộng đồng. Và đó cũng là một loại virus cần nhanh chóng được khoanh vùng truy vết. Đây cũng là ý kiến của ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
5: dịch của chúng ta hiện nay còn diễn biến hết sức phức tạp có thể nó sẽ tiếp tục kéo dài và lan rộng tuy nhiên số cá nhân lợi dụng các cái diễn đàn khác nhau đưa lên thông tin lên các cái mạng xã hội không đúng sự thật cái này chúng ta phải chấn chỉnh kịp thời đặc biệt là xử lý nghiêm các cái trường hợp tung tin không đúng sự thật gây hoang mang lo lắng cho người dân
16: thưa quý vị thưa các bạn Đợt dịch lần thứ tư này được nhận định là phức tạp và khó lường, không chỉ lan truyền các thông tin sai về tình hình dịch bệnh nguy hiểm hơn, một số tổ chức cá nhân lợi dụng cơ hội này đã kích động xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, nhà nước ta, phủ nhận những nỗ lực và thành quả trong công tác chống dịch, chăm lo đời sống và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Do vậy, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp chính quyền, thì mỗi người dân chính là một phần quan trọng để chúng ta khống chế thành công đại dịch COVID-19. Như nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính rằng, người dân vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phòng chống dịch COVID-19. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Có thể thấy rằng thông tin sai lệch trên mạng xã hội như thêm dầu vào lửa và gây khó khăn hơn cho công tác chống dịch COVID-19, đe dọa đến tính mạng nếu làm theo những chỉ dẫn phản khoa học của những tin đồn và hiện tượng tin giả lan truyền trên mạng cũng là chuyện đau đầu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích các mạng xã hội hiện nay là sát nhân khi mà không thể kiểm soát những thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19. Sau đây, phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn góc nhìn về mảng tối này.
0: Và trong thời gian vừa qua, thì ở Mỹ, tin giả hay là các cái thông tin sai lệch chủ yếu được phát tán qua các trang mạng xã hội đã ảnh hưởng rất nhiều tới cái nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ. Còn tới 90% những cái người dự định không tiêm phòng cho biết rằng là họ lo ngại về các cái phản ứng phụ của vaccine hơn là sợ Covid-19 và chính cái điều này thì đã dẫn tới cái tâm lý nưỡng nữ khiến chính quyền tổng thống Biden chưa đạt được cái mục tiêu 70% người trưởng thành được tiêm ít nhất một liều xin nhằm mà đạt được tình miễn dịch cộng đồng. Tổng ủy sĩ Mỹ Vivek Murphy thì đã chỉ trích rằng là tin giả đã khiến nhiều người dân không đeo khẩu trang ở những nơi có rủi ro cao, từ chối được điều trị hay là tiêm phòng. Và cái điều này thì đã dẫn tới các cái ca lây nhiễm và tử vong mà hoàn toàn có thể tránh được. Tổng ủy sĩ Vivek Murphy cũng cảnh báo rằng là cái tốc độ và quy mô phát tán tin giả ở Mỹ đang diễn ra khá nhanh, đặc biệt là qua mạng xã hội.
16: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Mỹ, tại Singapore, Ấn Độ hay là Indonesia, những thông tin sai lệch đã trở thành rào cản lớn khiến nhiều nước khó kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh. Nói về tác hại của những thông tin giả, còn được gọi là virus số, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gabriel Suốt nhìn nhận những thông tin giả mạo giữa lúc đại dịch COVID-19 bùng phát có nguy cơ làm suy yếu cuộc chiến chống dịch bệnh nếu không được kiểm soát xử lý kịp thời. Thưa quý vị, cuộc chiến với COVID-19 còn dài và gian nan. Trong thời gian tới, mỗi người dân chúng ta cần chuẩn bị tâm thế vững vàng, đừng để những thông tin bất lợi, giả mạo, xuyên tạc, kéo lùi nỗ lực chung của các cấp, các ngành, nhất là những cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, tình nguyện viên nơi tuyến đầu. Mỗi người hãy cần nói không với tin giả, tin sai sự thật, để trở thành một phần của lá chắn trước những luồng thông tin độc hại hơn lúc nào hết. Chúng ta cần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng yêu thương, sự nhân ái, cùng chung sức, đồng lòng. Luôn tin tưởng, ủng hộ, chia sẻ với các cơ quan chức năng để Việt Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh.
2: Vâng, xin cảm ơn viên tập viên Nguyễn Hằng. Thưa quý vị và các bạn, trước nạn tin giả gia tăng, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có yêu cầu các bộ ngành tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng xã hội. Trong đó là những nội dung kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc tông tin sai sự thật về hiệu quả của các loại vaccine phòng covid-19, xuyên tạc chính sách phân bổ cùng cấp vaccine của chính phủ, việc sử dụng quỹ vaccine phòng chống covid-19, diễn biến dịch bệnh tại các điểm nóng như thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam, xuyên tạc về các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ và các địa phương. chuyển sang không gian nghệ thuật trong những ngày giãn cách xã hội, nhiều nghệ sĩ đã không thể tham gia hoạt động biểu diễn, giải trí ngoài thực địa. Chính vì điều này, sân khấu tại gia, biểu diễn online là cách để nhiều nghệ sĩ chia sẻ tâm tư, tình cảm và cũng là tiếp cận với khán giả khắp mọi miền Tổ quốc. Cũng trong thời gian này, nhiều các khúc chống dịch Covid-19 đã ra đời và được đông đảo công chúng yêu mến đón nhận. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc. Một cây
17: lam nên non, nhiều cây là ai nên hòn núi cao. Những nghi bác sĩ tuyên đầu. Cảm ơn. Sau các ca khúc, Bạch Mai đánh giặc vô hình, Đà Nẵng ơi cả nước ở cạnh bên, hết cách ly xin đừng chủ quan. Mới đây bố con anh Lê Xuân Đức với trang cá nhân bố con sâu tiếp tục ra mắt ca khúc làm ơn hãy hợp tác để cổ vũ tinh thần vừa đơn hoàn cảnh của các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Giai điệu ngắn ngủi chưa đầy 2 phút nhưng đã gây xúc động mạnh mẽ khi khắc họa hình ảnh những y bác sĩ cả ngày mặc đồ bảo hộ giữa nắng nóng oi bức, làm việc hết mình, không ngơi nghỉ. Hơn lúc nào hết, tác giả bài hát Lê Xuân Đức hy vọng mỗi người dân hãy ở nhà, hợp tác với cán bộ y tế để cùng chống dịch hiệu quả nhất.
13: Khi mà mình
3: đặt mình vào bên trong, cảm xúc, cái cảm nghĩ của những người đang phải chiến đấu ở tại tâm dịch. Mình đặt mình vào những y bác sĩ, đặt mình vào những người bố, người mẹ về xa gia đình, về xa con cái. Hay là mình đặt mình vào những người bị trong khu cách ly Thì chúng ta sẽ suy nghĩ gì Khi mình khơi gợi được cái cảm xúc đó Thì bài hát nó ra rất là nhanh
0: Việt Nam
3: ơi đất nước của tôi Kiều bao khó khăn Giang tay chào đón Bạn bè muôn phương Tròn nghĩa vẹn tình
7: Việt Nam ơi Đất
17: nước tôi yêu Quý vị đang nghe bài hát Việt Nam đất nước tôi yêu Lời của Phan Duy Oanh do nhạc sĩ Phan Huy Hà phổ nhạc, ca sĩ Việt Tú thể hiện Lời bài hát thôi thúc mỗi người, niềm tự hào khi là người Việt Nam Được thừa hưởng những giá trị văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc mà cha ông để lại Hơn lúc nào hết, cả dân tộc cùng đồng lòng, chung sức vượt báo rông Vai kề vai, luôn sát cánh bên nhau Ca sĩ Việt Tú hy vọng
0: Bản thân Tú là một người nghệ sĩ thì cũng mong muốn có những cái món quà tinh thần để cổ vũ động viên Mang đến những cái năng lượng tích cực cho những những người chiến sĩ ở tuyến đầu mong muốn là mọi người có cái tinh thần lạc quan cùng với nhà nước để chung tay đẩy lùi được dịch bệnh khi mà thể hiện bài hát này thì tôi cũng thấy được một cái sự tự hào là một người con của đất nước Việt Nam tự hào về cái truyền thống của người Việt.
18: Xin cảm ơn những tấm lòng.
17: Tay chợ, cho dịch bay. những ca từ nhẹ nhàng sâu lắng mà thấm thiế vô ngần của bài ca trù tôi yêu đất nước tôi cứ lên nhẹ mãi theo từng nốt nhạc đi sâu vào lòng người nghệ sĩ ưu tú thúy đạt cho biết cả đất nước đang gồng mình chống dịch và những người nghệ sĩ hơn lúc nào hết càng ra sức sáng tác lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần ý chí và sức mạnh đoàn kết của dân tộc cả đất
16: nước đang gồng mình chống lại nạn dịch này thì tôi chỉ nghĩ là vì mình là một người nghệ sĩ thì đứng trên mặt trận văn hóa tôi nghĩ là mình nên làm một cái điều gì đó trong lúc đất nước đang như thế này ở tất cả mọi người dân đều đồng lòng và tôi không thể đứng ngoài cuộc được đấy là tình yêu lớn nhất và cần thiết nhất đối với con người ta hiện nay
17: Mới đây, ca sĩ Vũ Thắng Lợi cũng thực hiện MV Thương nhớ Sài Gòn để cổ vũ động viên tinh thần thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Còn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cùng nhiều nghệ sĩ cải lương cũng mới ra mắt MV Nước mắt và nụ cười. Đó không chỉ là cách để những người yêu nhạc thể hiện tình yêu của mình trên mặt trận văn hóa, mà còn góp sức đáng kể, lan tỏa các thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng. Chương trình Thật Sự
2: trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
18: Đang tin đầu tư tài chính.
15: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng tại thị trường châu Á giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần. Vào lúc 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1 1809,21 đô la Mỹ một ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn giảm 0,1% và được giao dịch ở mức là 1 1814,90 đô la Mỹ một ounce. Còn tại thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 56.500.000 đồng một lượng và bán ra là 57.220.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng so với phiên giao dịch cuối tuần.
10: Các ngân hàng thương mại đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm nay với điểm chung là ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của một số ngân hàng tăng chậm lại do tăng trích lập dự phòng rủi ro và nợ xấu tiềm ẩn, một số dự báo cho rằng nếu tiếp tục hạ lãi suất từ nay đến cuối năm, cả ngành này lợi nhuận sẽ giảm khoảng 45.000 tỷ đồng.
15: Mặc dù đến thời điểm này, lạm phát của Việt Nam vẫn thấp, nhưng theo nhiều chuyên gia, từ nay đến cuối năm và đầu năm sau, sức ép lạm phát đang gia tăng. Từ sản xuất chuyển sang giá tiêu dùng, sức ép lạm phát là một thách thức không nhỏ của ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế của chính phủ cũng gây ra các hiệu ứng phụ khác, đó là lạm phát giá tài sản, giá bất động sản, chứng khoán đều tăng, tiêm ẩn những rủi ro nhất định với nền kinh tế.
10: Theo Cục Thống kê Hà Nội, tính đến hết tháng 7 năm nay, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tiến dụng trên địa bàn thành phố ước tính đạt 3.955.000 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 5,4% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, tiền gửi bằng đồng Việt Nam đạt 3.284.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với thời điểm kết thúc của năm ngoái.
15: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng trong đại dịch COVID-19, khiến nợ xấu tại nhiều ngân hàng có dấu hiệu gia tăng. Hiện nay các ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh giao bán tài sản để thu hồi nợ. Nếu trước đây những khoản nợ giao bán đấu giá, thanh lý, phần lớn là bất động sản, gồm đất, căn hộ, nhà ở v.v. thì nay tài sản thế chấp được giao bán đủ loại, từ khách sạn, trung tâm thương mại, máy móc thiết bị nhà xưởng, ô tô đến các khoản vay tiêu dùng khác của khách hàng cá nhân.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
10: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tăng giá mạnh hồi đầu năm, thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, nhất là sau làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư. Mặc dù vậy, theo nhận định của các chuyên gia, đây chỉ là bước lùi tạm thời, bất động sản vẫn là kênh đầu tư có nhiều triển vọng khi dịch bệnh đi qua, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
15: Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, hai thị trường lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hầu như không có giao dịch trong hơn 2 tháng trở lại đây. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao khiến hàng loạt dự án bất động sản đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Mặc dù vậy, giá nhà, giá đất vẫn không giảm. Theo nhận định của các chuyên gia, khi nhu cầu ngày càng tăng và nguồn cung giới hạn, giá nhà tại khu vực trung tâm hay những nơi thuận tiện giao thông, y tế, tiện ích vân vân, chắc chắn sẽ rất khó giảm, thậm chí là còn tăng cao hơn trong thời gian tới. Khi hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất xuống mức thấp, dòng tiền có thể dịch chuyển sang những kênh đầu tư rủi ro. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang cân nhắc đến chứng khoán và bất động sản ông Bùi Khắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xuân Mai cho rằng: Bởi vì nó đang có một cái chênh lệch, cái phân khúc bất động sản
8: nhà nhà giá rẻ, tức là cái phân khúc cho người người nghèo, đã rất ít, Đấy, mấy năm vừa rồi chắc chắn rằng cái phân khúc nhà thu nhập thấp, nhà ở xã hội và nhà thương mại đã rẻ chắc chắn sẽ ra được ưu tiên.
13: Thưa quý vị và các bạn. Hôm nay, vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam là Quách Thị Lan sẽ bước vào tranh tài ở bán kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020. Là vận động viên châu Á duy nhất lọt vào bán kết nội dung 400m rào nữ và là vận động viên điền kinh đầu tiên của Việt Nam vào từ bán kết ở một nội dung chạy tại Thế Vận hội, Quách Thị Lan đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ đồng đội và người hâm mộ. Vận động viên Trần Nhật Hoàng và Quách Công Lịch của đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết.
7: Bước vào vòng sau bán kết thì em mong rằng chị Lan sẽ đấu tốt hơn nữa. À, so với thành tích của bản thân mình và cải thiện thành tích tốt nhất để có thể bước
14: vào chung kết. Hy vọng Lan sẽ bình tĩnh, tự tin và uh, sẽ cải thiện được cái thành tích uh, sau so vòng loại và sẽ phá kỷ lục của bản thân của mình uh, và hy vọng một cái điều bất ngờ là đấy thì Lan sẽ được vào vào chung kết.
13: Tham dự vòng bán kết nội dung 400m giàu nữ môn điền kinh Olympic Tokyo sẽ có tất cả 24 vận động viên, được chia thành 3 đợt chạy, hai vận động viên về nhất ở mỗi đợt chạy bán kết cùng hai vận động viên có thành tích tốt kế tiếp sẽ tham gia nội dung chung kết diễn ra ngày mùng 4 tháng 8.
18: Trong những nội dung thi đấu đã kết thúc, các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam không tạo ra được các bất ngờ khi gặp phải những đối thủ đẳng cấp thế giới. Theo đánh giá của lãnh đạo đoàn, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động rõ rệt tới thành tích của các vận động viên Việt Nam tại Olympic lần này. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, Trường đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 cho
5: rằng: Chúng ta không đổ lỗi hoàn toàn do dịch bệnh COVID-19 xong cái dịch bệnh đó cũng ảnh hưởng và có tính quyết định rất lớn đối với các vận động viên của thể thao Việt Nam bởi trong suốt quá trình chuẩn bị thì các vận động viên của chúng ta hầu như không được tham gia thi đấu gõ sát cũng như đi tập huấn ở các cái quốc gia có nền thể thao phát triển chính điều đó cũng có một phần ảnh hưởng tới cái thành tích của các vận động viên trong quá trình tham dự. và vấn đề này thì chúng ta cũng có thể là một trong những cái bài học để chúng ta rút kinh nghiệm trong suốt quá trình mà chúng ta chuẩn bị sắp tới đây cho các đại hội lớn như ASEAN năm 2022, cũng như chuẩn bị
3: cho Olympic 2024 tại Pháp.
13: Trở lại với các nội dung thi đấu của Thế vận hội Tokyo 2020, hôm qua, vận động viên Yulima Rojas của Venezuela đã đi vào lịch sử điên kinh sau khi phá kỷ lục thế giới tồn tại 26 năm ở nội dung nhảy xa ba bước nữ. Ngay ở lần nhảy đầu tiên, Yulima đã phá kỷ lục Olympic với thành tích 15m41, chưa dừng lại ở đó, ở lần nhảy cuối cùng cô đã có bước nhảy khó tin khi đạt thành tích 15m67. Không chỉ xô đổ kỷ lục Olympic do chính mình vừa lập trước đó ít phút, cô còn phá sâu kỷ lục thế giới tới 17cm. Kỷ lục cũ là 15m50 do vận động viên người Ukraine Inessa Kravets lập nên từ năm 1995. Sau chiến thắng, cô hờ hời nói.
1: Tôi đã
18: hướng đến việc tìm kiếm kỷ lục khi bắt đầu. Tôi biết khả năng của mình. Tôi đã có một vài lỗi kỹ thuật, nhưng bước nhảy cuối cùng đã mang lại mọi thứ. Thật tuyệt vời. Cũng ở ngày thi đấu hôm qua, Alexander Zarev đã giành huy chương vàng đơn nam môn quần vợt tại Thế vận hội khi thắng Karen Kachanov 6-3-6-1 trong trận chung kết. Zarev hoàn toàn vượt trội Kachanov khi ghi 22 điểm winner, gấp 3 lần đối thủ. Anh cũng có 6 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong cả trận, cùng tỷ lệ thành công 86% sau 14 lần lên lưới rất điểm. Cachanop chỉ có một break point cả trận nhưng bỏ lỡ, trong khi đó Zep tận dụng thành công 4 trong 8 break
13: point. Trong khi đó ở môn cầu lông, tay vợt số 1 thế giới Tai Ying đã không thể vượt qua đối thủ Chen Yufei ở trận chung kết đơn nữ. Cuộc so tài giữa tay vợt số 1 và số 2 thế giới diễn ra trong 3 set với chiến thắng chung cuộc thuộc về Chen Yufei của Trung Quốc với tỷ số lần lượt là 21-18, 19-21 và 21-18. Đây là huy chương vàng nội dung đơn nữ thứ 5 của cầu lông Trung Quốc trong 8 kỳ Thế vận hội kể từ năm 1992. Huy chương bạc cũng là danh hiệu cao nhất của Tai Dujing ở đấu trường Olympic. Trong hai kỳ Thế vận hội trước đó ở London 2012 và Rio 2016, cô đều dừng bước ở vòng 16.
18: Tính đến 11 giờ trưa nay, đoàn Trung Quốc đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020 với 24 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 13 huy chương đồng. Đứng thứ nhì là đoàn thể thao Mỹ với 20 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 26 huy chương đồng. Vị trí thứ ba thuộc về chủ nhà Nhật Bản với 17 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.
1: Dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ tăng nhiệt, các tỉnh Biển Trung tiếp tục chịu nắng nóng gai gắt, còn các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông, sau đây là tin chi tiết. Bóc bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, chiều phía Bóc trời nắng, phía Nam trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tên Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và tối nay. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tên nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tên nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, Biển Động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là một số
2: thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư gửi động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thủ tướng mong các lực lượng tiếp tục thể hiện ý chí, chân cứng đá mềm, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái để phục vụ đồng bào, cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19. Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân, đảm bảo yêu cầu an toàn phòng chống dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều chỉnh một số nội dung về việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 5 trên địa bàn thành phố. Căng thẳng giữa Israel và Iran có nguy cơ đẩy lên cao với việc Anh và Mỹ hôm qua cho rằng Iran tấn công tàu chở dầu của Israel ngoài khơi bờ biển Oman vào tuần trước khiến hai người thiệt mạng. Bất chấp việc Iran bác bỏ, Mỹ-Anh đang cân nhắc các biện pháp phản ứng phối hợp trong khi Israel tuyên bố có thể sẽ tự hành động nhằm đáp trả Iran. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Nguyễn Hằng và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.